0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. C'est François Larouche au micro et cette semaine, nous avons un épisode spécial Boussole électorale fédérale. Aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai avec moi Benoît Tardy, Clément Laberge, Salut. Jérémy Salut. Lepage, yes Denis Martel, Hello. René al et Viviane Martinova-Croto. Salut. Bonjour tout le monde. Salut. Salut! Comment On ça va? va?
1: Ça va bien toi, François? On est
0: en 8, ça suffit. Ça... <rire> Manque-tu quelqu'un, là? Tu oublié quelqu'un? Je pense qu'on qu
1: est bon. Ça va être spécial aujourd'hui. Je pense, aujourd pense...
0: pense qu'on va être bon. Avant qu'on commence, j'aimerais dire aux auditeurs, d'abord, je veux toujours remercier tous les Patreons, mais plus particulièrement, je veux remercier aujourd'hui notre dernière Patreon, notre nouvelle Patreon, qui est Valérie Magnan. Merci beaucoup, Valérie, de nous appuyer euh, et de consulter nos nouvelles euh, vidéos de formation d'organisation politique. Et si vous aussi, vous voulez nous appuyer, ou si vous aussi, vous voulez découvrir nos dernières vidéos euh, de formation d'organisation politique, allez sur formationavecunss.engagerpublic.com Et sinon... Euh, c'est ça, c'est aujourd'hui l'épisode spécial Boussole électorale. Donc on veut explorer ensemble certaines questions, pas toutes parce qu'il y en a quand même beaucoup, là. Euh, mais on va plus au pire si vous en avez d'autres. Tantôt avant l'enregistrement, on disait peut-être qu'il y avait des questions là, tendancieuses qu'on pourrait ramener, on les ramènera si on a le temps, mais on a sélectionné quelques-unes des questions et on va fonctionner comme suit. Donc euh, on va avoir une question à la fois et pour chacune des questions, il y aura deux personnes qui s'affronteront, qui vont présenter leur point de vue. Et à la suite de cette présentation, de cet affrontement, tout le monde pourra embarquer, faire des attaques frontales, euh, mm -hmm. y aller comme ils veulent. Donc, on va commencer avec la première. Est-ce que tout le monde est prêt?
1: Eh oui, on, oui. Est on, est ça. on oui. essaye ça. ça. Va être le fun.
0: La première oui. question, madame, messieurs, c'est le déficit. On commence, Jay, ça va être... Parler de déficit d'économie, moi, j'aime toujours ça. On, toujours. A, on a un économiste sur place, on va l'utiliser. Fait que euh, Le déficit du budget fédéral devrait être réduit, même si cela entraîne une diminution des services publics. On sous-entend dans la boussole que c'est vrai ou faux. Est-ce que le déficit fédéral devrait être réduit, on devrait le couper, même si ça a des effets sur les, les services publics? Et on a aujourd'hui Jay et Denis qui s'affrontent sur la question, messieurs, à vous le plancher. <rire> Denis, Denis, commence donc, là. Ouais, on va, on va voir quelqu'un prendre... qui connaît l'économie, G... puis quelqu'un G... qui... Je connais des défis.
2: Mais là, j'adore ça. On dirait finalement que c'est un jeu pour me faire passer pour un épée. Mais On me met contre J, tantôt. C'est comme si quand, dans l'immigration, tu, 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 tu me mettais contre Benoît. Ça, je, je connais. Je vais me faire torcher à chaque fois. Quoi que lance, Mais en fait, ce que je trouve généralement, puis c'est pour plusieurs des questions, je trouve que c'est des questions un peu niaiseuses à demander à des païens. C'est que si tu es en train de faire la boussole, en réalité, tu réponds selon ton petit. Euh, T'sais, soit tes peurs, tes craintes, tes faibles connaissances, puis ça te donne une idée de, de où tu te situes dans cette espèce de boussole-là par rapport à... Je juste répondre comme
3: quelqu'un de normal, Denis.
2: <rire> oui, mais c'est moi qui réponds, là. Puis la, 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 la païen normal, justement, il ne sait pas. Dieu le, le va être bien bon, lui, pour nous expliquer ces éléments-là, mais le déficit du budget fédéral devrait-il être réduit? Moi, je peux juste répondre avec ce que je, mes, mes feelings. Puis moi, je pense que la seule chose, que je, ce que j'aimerais, c'est voter ou avoir un gouvernement qui s'engage à ne pas nous mettre dans une situation euh, désastreuse, une situation qui, qui est peu enviable. Mais là, à partir du moment où tu as dit ça, sinon, moi, je Là, go, si on est capable de, de dépenser un peu plus puis de supporter les programmes et mm -hmm. de supporter les gens qui en ont besoin. Et moi, ça, je suis pour ça. Maintenant, si ça amène un déficit qui sera absolument. Euh, qui va nous mettre dans une situation désastreuse, bien ça, je suis contre. Mais là, je, maintenant, je suis curieux d'entendre Jay là-dessus.
1: Mais, mais moi je trouve que ce que tu viens de dire François c'est très bon et Denis pour ou le... François excuse Denis j'allais <rire> bon, le prendre mais... <rire> même quand c'est moi
2: qui c'est moi qui les honneurs a... qu a...
1: pour le futur économiste que je vais potentiellement devenir là il reste encore deux ans d'études je pas encore économiste peut-être en devenir je trouve que ta réponse Denis était très satisfaisante parce que en soi oh. pour moi là, ce que tu dis c'est un peu ce que c'est un peu comme si tu verbalisais ce que je veux dire à l'instant à mon sens, ce qui est important en termes de déficit, c'est que la dette soit soutenable. Et ça, c'est quand on parle de, de dette relative, ça veut dire que ton ratio dette PIB, lui, il doit diminuer d'année en année, même si, au travers des années, tu commets des déficits. Ce que, ce que je veux dire, dans le fond, ce qu'on apprend à l'école, euh, au niveau de la dette, rapidement, c'est la chose la plus importante, c'est que euh, G soit plus grand que R, donc ta croissance économique soit plus importante euh, que ton taux d'intérêt réel sur la dette, que tout simplement sur l'augmentation de ton déficit dans cette année-là. Donc, non, si mais... ton, ton ratio dette-PB, lui, diminue d'année en année, même si tu commets un déficit, ben, ça veut dire que ta dette à long terme, elle est soutenable. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
2: Comment on fait pour s'assurer que le parti pour lequel
1: on va voter ah. fasse ce que Jay nous a dit? Ça, c'est une très bonne question parce que moi, quand on embarque là-dedans, on embarque dans les termes très techniques et en général, quand... On... Tu sais, parler de ces affaires techniques-là, c'est pas n'importe qui qui comprend ça. Puis c'est correct, c'est juste normal. On, on, on pousse un peu un sujet. Puis les électeurs, ils veulent même pas en entendre parler. C'est du chinois pour eux autres, c'est correct, c'est normal. Puis les politiciens ils sont pas quand nécessairement là-dessus.
2: On a quand même toute une idée à savoir lequel des partis sera le mieux placé pour bien faire ce que tu viens de nous expliquer. Il y en a qui vont penser que. Ouais. C'est qui le parti de l'économie? Moi, c'est ça la question que j'aurais trouvé ben, intéressante. Je... Qui, alors, on croit, qui ici croit, par exemple, que le Parti conservateur est le parti de l'économie? Tu sais? euh, Mais... J'aurais trouvé ça intéressant d'entendre.
0: Lançons le débat, là, il y a Clément qui a levé la main. Vas-y, Clément. On lance le débat à ben, tout le monde à ce moment-là. Euh,
3: moi, je suis d'accord avec Denis que la question est, est, est mal posée. Puis d'ailleurs, je n'accepte pas l'opposition qui est dans la question. Pour moi, je ne sais pas nécessairement parce qu'on travaille à réduire la dette que les services publics devraient diminuer. Il y a toute la question du comment on sert les services publics. Puis je pense que la vraie question, ça devrait être comment on utilise l'argent qu'on consacre au services public. Y a-tu des manières d'y répondre différemment 2021 en 2021 qu'en 1980 quand on les a pensés? Ça, ça serait un travail intéressant à faire. Fait que moi, je... est-ce que, le... Est que la dette doit, doit diminuer? Oui. Est-ce qu'on doit accepter que ça implique une diminution des services publics? C'est non. <rire>
1: oh non, pas c'est à là Je l'ai entendu il y a pendant la, trois heures du matin. Pas, ah, vraiment... bah, rendons aux services
0: qui qui manque là. Oh. On continue Sarah
2: Tambert 31 Jake Côté Deux ans Qui a été enlevé Espérons que lors de la mise en ligne Elle aura été retrouvée
1: Je ne l'ai pas eu encore Cette alarme-là Fais-tu
4: pas peu
5: on va interrompre l'émission Elle peu. pas rendue Elle va pas rendue à Montréal encore euh, Viviane,
0: euh... je t'ai vu un peu ah oh, ou ou là,
3: je vous ai vu un oui, peu ben... bouger, allez-y. Ben, oui, oui, je... Je... je voulais
4: juste euh, dire que je pense qu'on va dire souvent ça pour la boussole électorale, mais la question est mal posée, puis moi je suis d'accord aussi avec la... les prémices qui ont été posées par Denis ainsi que par Jay, puis euh, je me demande, mais où est-ce que je dois voter sur la boussole électorale pour mm -hmm. arriver à ce résultat-là? C'est ça,
1: voilà. je suis parfaitement <rire> d'accord avec toi, c'est un peu mal ça. posé. Puis pour répondre vite vite à ce que tu disais Denis, il n'y a, a pas tant pour moi, à mon sens, là, un parti plus pour l'économie puis un parti exact. moins pour l'économie il y a un parti qui est davantage dans l'idéologie euh, pro-interventionniste un petit peu plus keynésien, les libéraux puis un parti qui est un petit peu plus laissé faire, plus pro-marché, qui est les conservateurs puis dans le fond moins étatiste, moins interventionniste, fait que c'est deux styles différents d'intervention de l'état, il y en a un qui l'est plus que l'autre mais il n'y en a pas un mieux que l'autre selon moi euh, en fait, oui, j'ai une petite préférence, hey, une petite là, mais ça. je veux dire, dire qu'il y a certains marchés pour moi où l'État ne doit pas se mêler de ça, puis il y a certains marchés où, selon moi, l'État, c'est important qu'elle intervienne, mais en tout cas, c'est des questions plus larges. Exact.
5: Bien, as ben, t'avais-tu quelque te... chose? Ou René? Je suis parfaitement d'accord avec Jérémy, euh, parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais aimé la notion de partie de l'économie, parce qu'il me semble que quand tu gouvernes un pays, tu devrais être pour l'économie. Donc, quand j'étais au Parti libéral, j'étais comme, on était toujours pour une partie de l'économie, mais je suis comme, c'est quoi genre, les autres partis sont pas pour l'économie, on est tous pour l'économie, c'est juste qu'on a une vision différente. Ensuite, euh, l'opposition entre couper les services ou réduire le déficit, moi je pense qu'on a des revenus qu'on pourrait aller chercher, qu'on va pas chercher, un, mm -hmm. en taxant les plus riches un petit peu plus pour qu'on prenne l'argent qui pourrait être investi dans l'économie, ou deux, en allant peut-être chercher tout l'argent qui est dans, dans les paradis fiscaux on n'est toujours pas allé chercher comme du monde, euh, il faut aussi voir comment diversifier son économie et trouver des sources de revenus différentes pour pouvoir un peu pallier aux besoins. Puis c'est sûr après qu'il y a une consolidation à faire, comme par exemple dans, dans le domaine de la santé, qui est plus que 50% du budget du Québec, c'est sûr qu'il y a des façons de consolider un peu les dépenses sans nécessairement couper les services.
2: Ronny, j'aimerais répondre à ta question, c'est que fait, toi, tu parles du Parti libéral du Québec, parce que c'est là que tu étais, c'est qu'en fait, en fait, oui, il y avait le Parti de l'économie, c'était le Parti de Jean Charest, les autres partis, c'était la rue et le référendum, tu le sais très ouais. bien. Fait que euh, fais pas comme si… Euh...
5: <rire> non, non, mais ce que, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que me semble c'est pas ça que, que je veux comme étiquette. <rire> moi, je pense qu'un parti qui se brande, le Parti de l'économie, c'est du marketing, mais genre rendu là, c'est pas… Euh... On ne serait pas plus dans le monde si c'était un autre parti qui était au pouvoir. Tu sais, D'après
1: moi, Philippe Couillard, ce n'était pas un médecin ou un neurochirurgien, c'était un gars de marketing. Parce que lui, ah non, 250 000 emplois, il le fait à fond la caisse, okay. puis l'économie, il se l'a Mais il a bien fait ça, puis yeah. ça l'a servi.
5: Oui, on a bien fait ça, c'est sûr.
1: S'approprier mais... l'économie, les libéraux. Ouais, Après,
5: oui. de la pro... mais, ouais, mais en général, les partis essaient de s'approprier l'économie. Oh, je, ah, je, je les comprends. La CAQ, je trouve pas qu'ils sont plus le parti de l'économie que le parti libéral ou plus que... Le PQ de René Lévesque, ou plus, tu sais, je veux dire. Tu es en train de changer. Quand là, ça. tu mets des politiques économiques en place parce que tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. <rire> c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, je suis d'accord.
0: Ben, t'avais-tu quelque chose ou c'est pas un sujet qui t'intéresse? Bien, je n'ai pas
6: grand-chose d'intelligent à rajouter, non? Pense que je ne je vais pas dans le même sens que tout le monde. Que, okay. Je n'aime pas la dichotomie, il euh, faut réduire le déficit. Exactement. Puis pour réduire le déficit, il faut réduire les ça. services. Non, on peut faire les deux. Puis là-dessus... Ouais, on peut réduire le déficit sans réduire les services.
0: On sait que la boussole est quand même faite par des chercheurs. D'après moi, la, les questions sont posées comme ça, parce que dépendamment de la réaction puis de notre résultat, ça, statistiquement, nous envoie plus vers un parti ou vers l'autre. Fait que, d'après moi, les questions sont construites pour toujours nous, nous poser entre deux, deux trois enjeux puis, puis que ça oriente vraiment vers quelle partie on tend. Oui. Mais
3: bien, ça, ça, ça me permet, François, au passage de dire que quand j'ai fait la boussole, c'est exactement ce que je me suis dit. J'aurais aimé ça avoir la clé d'interprétation des résultats. Oh, puis je pense que ça serait intéressant dans une prochaine édition qui rend accessible à ceux qui le souhaitent, la signification qu'il donne à chacune de nos euh, à chacune de nos réponses. Bon
0: point. OK. Passons donc à la deuxième question. Alors, ça va être Ben et Viviane. Petite question facile. Là. Combien <rire> combien d'immigrants le Canada devrait-il admettre? Fight! Petite
1: question facile.
0: <rire> <rire>
6: Je
4: ne pense, se...
6: pense pas qu'on va, <rire> qu va se battre beaucoup. Garde, moi, je me suis déjà prononcé pas mal sur l'immigration à ce micro. Euh, combien, c'est un une drôle de question, combien parce que dans la boussole, c'était plus, euh, un peu moins, un peu plus, beaucoup plus, beaucoup moins, euh, le même nombre. Je pense qu'il y a deux pays au Canada, puis euh, les deux pays devraient gérer leur immigration chacun à leur façon parce que ce pas les mêmes enjeux. Ça va être ça, mon intervention. Donc, combien? Combien, c'est c'est le nombre qui va répondre aux besoins des communautés? C'est ça, la, la, ma réponse. Mm
4: -hmm. Mais, euh, ma réponse, allait dans le même sens. Là. Il n'y a, a pas beaucoup de batailles, effectivement, ici. Je trouve que, non, non, pas... Denis, tout à l'heure, ouais. tu disais euh, qu'on doit se positionner comme païens sur des sujets assez complexes. Puis, <rire> ça, c'en est... C'est un gros, là. On demande à se positionner, mais de façon très, très émotionnelle. Je veux dire, il y a certaines questions, certains sujets où je suis, même en tant que païenne, je veux dire, il y a, il y a un fondement de valeur <rire> qui, qui est, euh, tu sais, j'ai des perceptions qui se valent, mais sur la question d'immigration, je trouve ça bien délicat, euh, plus ou moins... Euh, objectivement, quand même, j'ai regardé... Bon, euh, le Canada a un des plus hauts taux d'immigration des pays occidentaux. Euh, c'est un bilan migratoire positif de six personnes par mille habitants chaque année environ. Euh, Puis c'est plus que les États-Unis, c'est plus que la plupart des pays d'Europe. Donc, moi, quand j'ai fait personnellement la boussole électorale, j'ai indiqué que le Canada en accueillait assez. Je pense que... Euh, fait sa part. Ceci dit, euh, l'immigration, c'est un besoin, c'est aussi un devoir. Euh, c'est les deux. Puis, on va avoir euh, l'immigration probablement liée au changement climatique mm -hmm. qui va commencer aussi. Puis, ouais. on est euh, positionné de façon vraiment privilégiée géographiquement. Euh, donc, pour ça, ben, c'est probable qu'il va falloir, dans les prochaines années, qu'on qu en accueille beaucoup plus. Là.
0: Ben là, je vais ouvrir le débat à tout le monde. J'ai un point, mais là, je voulais lancer une boutade frontale à Ronnie. Je voulais demander à Ronnie, Ronnie, explique-nous pourquoi on est raciste.
5: Écoute, euh, pour euh, <rire> les, les, le genre les gens qui ne répondre pas, ça, mais <rire> vous, vous, vous n'êtes pas inclus là-dedans. Euh, <rire> non, mais pour vrai, en fait, je pense que sur l'immigration, tant je, je vais, répondre. Euh, je pense que moi, je pense qu'il n'y en a jamais assez. Je pense que, mais en condition que la capacité d'accueil soit là, dans le sens qu'on puisse les amener ici pour euh, qu'ils puissent contribuer à la société et, et vivre leur plein talent de leur plein talent, dans le sens que moi, mes parents sont venus ici, puis malheureusement, on n'a pas pu pratiquer la médecine euh, dans les années 90. Ça, je trouve ça dommage. Donc, des histoires comme ça, on en, on veut les éviter le plus possible. On veut que les gens puissent venir ici et s'ils pratiquent déjà un métier, quelque chose qui sert à la société, ils va pouvoir le pratiquer ici de façon très... Euh, de façon euh, appropriée, qui puisse contribuer euh, au Québec, autant économiquement que dans la société. Euh, cela dit, il y a eu des, il y a des périodes, je pense, de l'histoire moderne, où est-ce qu'on était peut-être moins apte à accueillir des immigrants, où est-ce qu'on aurait peut-être dû réviser la façon de faire. Mais là, en ce moment, euh, avec ce qui se passe en Afghanistan, avec ce que Vianne a dit, les, les, les réfugiés climatiques, tu sais, l'Afghanistan, c'est un exemple, mais il y a des exemples mmh. comme ça partout dans le monde. Mmh. Euh, avec avec euh, la pénurie de main dœuvre je pense qu'on peut pas se permettre d'avoir moins d'immigrants, mais il faut aussi se fier euh, s'assurer que, dans le fond, on, peut, on, peut, on a les infrastructures et les ressources pour euh, leur donner un bel avenir à eux et leurs enfants au, au Canada. Et donc, malheureusement, mmh. en ce moment, pour vous, au Québec, quand je dis au Canada, on dit au Québec aussi, euh, parce que c'est le cas en ce moment.
4: Mais je ne sais pas si la caméra était sur toi, mais je t'ai quand même vu hocher de la tête quand Ben a dit que c'était deux pays différents qui devaient chacun jouer.
5: J'écoutais <rire> euh, vos propos et je les entendais, mais... Écoute, malheureusement, <rire> en ce moment, constitutionnellement, ce n'est pas le cas pour vous. Donc, Moi j'ai un point. <rire> Ben pour là. nous, René, t'es là-dedans. <rire>
2: mais, ouais. Ouais, mais Nous, c'est les, les, euh, les souverainistes, je pense, les indépendantistes. Moi, j'ai un point quand même à, à travers ça. Ben, effectivement, la, la notion de capacité à bien intégrer euh, les immigrants, es, c'est super important. Donc, Moi, je pense que c'est ce, ce qui devrait gérer le chiffre. Encore une fois, tu me demanderais c'est quoi le chiffre. Moi, je ne le sais pas. Bravo, Viviane, d'avoir été chercher euh, de l'information avant de faire une émission. C'est comme la base de tout ce qu'on devrait. Tout le monde n'a pas fait ça. Tu <rire> a dit, ce oui. que ça a Contre, encore une fois, c'est comme on disait tout le monde tantôt, c'est qu'on on, demande à des de s'exprimer sur des sujets excessivement, où il y a des faits, mais d'y aller avec encore une fois leurs sentiments Moi, j'ai peur de les immigrants, mais je suis un petit peu contre. C'est qui qui mmh. est le moins beau? Ben, je vais voter pour lui. Mais je pense qu'en réalité, il y a, y a des faits qui seraient capables d'orienter un peu mieux ce genre de de débat là. Cela dit, euh, il y a un point sur ce que René a dit sur lequel j'aimerais revenir. Il faut juste faire attention sur une chose, c'est qu'il faudrait, je pense pas qu'il faudrait bloquer l'immigration à des gens qui, euh, qui ont envie, besoin euh, ou euh, qui ont le désir d'immigrer parce que, par exemple, ne pourraient pas dans le pays où ils s'en vont devenir exactement ce qu'ils veulent. Médecins, ah. dès la première génération, il y a beaucoup de gens qui sont très, très reconnaissants d'avoir pu recommencer, même si effectivement, il y s'était établi une, une vie, une, une éducation ou peu importe, un parcours dans le leur pays, écoute, pour eux, ça a été toute une bénédiction de pouvoir euh, intégrer un pays comme le Québec, par exemple, euh, même si dans, du, dès le jour 1, ce n'était pas pour devenir médecin. Là, tu sais.
1: Moi, j'aimerais tu sais, rajouter quelque chose. Euh, je vous partage qu ce que vous avez dit. Il y a juste une chose que, puis, comme, moi, je trouve ça fou parce que, qu'est-ce que Viviane disait, c'était on est un pays nordique un peu privilégié d'un point de vue climatique, donc on en fait un peu comme une obligation d'un point de vue collectif d'aider les gens qui, euh, d'un point de vue soit de guerre ou climatique, c'est impossible de continuer à vivre chez eux. Puis moi, je trouve ça fou parce que même si géographiquement, on est très bien placé Là, à chaque année, il y a des feux de forêt l'été. Mm. Puis à chaque printemps, il y a des inondations. Puis on dirait que ça part en couille, genre à chaque année dans le pays. Là. Puis on est dans un pays bien placé. Là. <coughs> Puis ça, c'est vraiment à cause des changements climatiques. On en voit des effets concrets des changements climatiques, même ici, au Canada, où... On est censé être bien placé géographiquement Par rapport aux autres pays dans le monde Fait que moi je trouve ça fou de voir À quel point on peut constater l'immense différence Qu'on a par rapport aux autres pays Qui eux c'est déjà la sécheresse, c'est déjà la mer C'est déjà les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques Fait que genre va ouais, tout, Ça va vraiment pas va mal tout, On va tous venir s'entasser à Iqaluit À la fin du monde
4: <rire> Les monde Mais... qui sont déjà là Seront peut-être pas contents de tous nous voir par exemple sûr. Il
2: y a de la masse, par contre Probablement que ça va faire deux des racistes
3: mais tu sais, moi, sur le fond, je pense qu'il faut qu'on commence à se mettre dans l'esprit qu'il va falloir comprendre à un moment donné qu'on ne pourra pas éternellement gérer le nombre d'immigrants qui viennent ici. Là, on est isolé euh, géographiquement et tout. C'est plus facile pour euh, le Canada ou pour le Québec de gérer le nombre de personnes qui arrivent. Il va y avoir des limites à l'exercice. Puis, on devrait déjà commencer à éduquer les gens puis à penser nos politiques publiques pour dire que ce qu'on va pouvoir gérer, c'est comment on accueille les gens. C'est pas le nombre qui vont être. Mm -hmm. Puis là, ça renverse le problème. Ça, ça, ça nous amène à réfléchir à c'est quoi les modalités puis les ressources qu'on est prêt à consacrer à ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est une question que déjà bien des pays d'Europe ont eu à affronter. On ne peut pas gérer éternellement les flux migratoires. Il faut composer avec quand ils se présentent
4: Oui, Clément a absolument raison. Ça... C'était dans mes mini-recherches sur la question. Ce que j'ai vu, c'est que le Canada est un des rares pays avec, je pense, l'Australie puis la Nouvelle-Zélande. J'y vais de mémoire, à avoir des objectifs en matière d'immigration. Euh, la plupart des pays qui ont des flux migratoires positifs, c'est de l'immigration euh, pas contrôlée. Ce n'est pas de l'immigration qui est demandée, qui est recherchée. Ce sont On des qui traversent les frontières. Exactement. Donc, euh, Clément, tu as tout à fait raison. C'est... Euh, c'est probable que c'est ce qu'on ce qu voit arriver aussi ici.
0: OK. Donc, euh, je, on, je sens que ça fait le tour sur cette question-là. On va, De toute façon, on s'en parlera quand on sera rendu tout le monde à 8. Continuons <rire> avec, euh, avec la troisième question de, de la boussole. Euh, c'est encore une affirmation. Fait on peut dire euh, c'est vrai, c'est faux. Le gouvernement fédéral devrait garantir Et de trop. Ah, excuse. Le gouvernement fédéral devrait garantir un revenu minimum à tous les adultes canadiens qu'ils aient un emploi ou non là-dessus. On a renie et Jay. Messieurs, allez-y.
5: Oui, donc j'ai commencé. Moi, je me situe le, dans le oui là-dessus parce que, en fait, ayant observé plusieurs endroits où c'est arrivé ou plusieurs propositions, dont la plus connue, je pense, pour moi, celle qui me rejoint le plus, c'est celle de Andrew Yang aux États-Unis, le ce qu'il appelle le Freedom Dividend, où est-ce qu'il il permettait, dans le fond, il, il, il disait que les grosses entreprises comme Amazon, les GAFA, tout ça devaient contribuer plus. Et là, on pouvait verser une partie de cette somme-là à, à, aux citoyens américains. On a eu l'exemple parfait avec la PCU pendant, pendant la pandémie. Euh, là, c'est sûr qu'on voit qu'elle est prolongée en ce moment. ça Il y en a qui disent qu'on devrait y mettre fin, tout ça, parce que ça ne ramène pas les gens au travail. Mais règle générale, moi, je pense que si tu donnes de l'argent.. À quelqu'un, une base euh, de vie décente à tout le monde. Je pense que tout le monde, il y, y a plus de gens qui vont l'utiliser pour poursuivre des projets qui les passionnent, euh, pour, pour euh, s'occuper de leurs enfants, pour oui. avoir plus de temps libre, plus un meilleur équilibre, vie, vie personnelle, travail, tout ça. Donc moi en général je suis pour, Maintenant, pour ce qui est des, des, des détails euh, de quel, à quel, jusqu'à quelle mesure mm -hmm. euh, est-ce que c'est à tout le monde est-ce que c'est c'est à certaines personnes est-ce que c'est c'est combien tout ça j'ai pas l'expertise pour ça donc c'est pas je vais pas vous T es un aujourd'hui je suis un païen peut-être aussi païen que que, que le, le canadien moyen mais quand même un païen euh, malgré tout
2: ça, mais elle dire peut-être ayant... pas peut aussi païen que Denis. <rire> <rire> ah, mais Moi, j'allais dire peut-être pas aussi païen que Viviane. Parce qu elle,
5: <rire> oh! <rire> elle a avoué.
2: Non, mais j'ai adoré en passant, là, quand elle a dit Moi, je suis une païenne, j'ai fait voilà. <rire>
5: <je> <rire> C'est ma, ma préférée. Ayant <rire> fait mes études quand même en politique, puis elle on a déjà fait des travaux scolaires là-dessus. Je veux dire, j'ai une connaissance de base du sujet, mais là, de là à. <rire> De là à dire que je peux développer un programme aujourd'hui aux engagés publics, euh, on n'a pas encore ouvert notre trail de recherche parlementaire. Donc on
2: on t'avait mis une cause pourtant pour que t'écrives
1: très <rire> Logitech t'es le seul non païen de la gang, explique-nous ça. Euh, non, moi aussi je suis un païen. Moi je me considère pas au-dessus de tout le monde, c'est à, à voir vraiment pas. Euh, la poussole pis... des païens. Non, non, la poussole des païens.
5: C'est <rire> réglé.
1: Non, mais, mais c'est vrai, j's... depuis tantôt, c'est un peu comme si on jouait au jeu de mettez-vous. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'on a tous des opinions très nuancées. Puis c'est ce que tout le monde dans la société devrait avoir. Exact. Puis je suis vraiment content puis la boussole de nous
4: rend vraiment malheureux.
1: Ouais, parce que la boussole elle essaie de nous de nous mettre genre ok toi t'es -tu, -tu, tu le cave dans ce coin là ou t'es tu l'autre cave dans ce coin là. Puis t'arrache une jambe ou un bras. ça, c'est en réalité il <rire> Faut beaucoup plus de nuances. Puis pour répondre à, ben pas pour répondre mais pour complémenter ce René disait moi à mon sens le revenu minimum garanti euh, c'est quelque chose de très progressif puis c'est quelque chose qui qui viendrait dans une société un peu remplacée l'assurance-emploi, le chômage ou ceux qui sont carrément sur le bien-être social puis t'enlèves comme tous ces programmes-là tu t'es juste comme, en termes administratifs, ça devient plus simple, c'est juste, ok, on assure à tout le monde un minimum, si tu fais au-dessus de ça, au de ben parfait, tu peux vivre à un, à un niveau de vie plus élevé mais si jamais tu es dans le mal, ben tu vas toujours avoir ce, ce minimum revenu ce, mi ce revenu minimum garanti-là qu'on considère que, collectivement comme étant le minimum acceptable, puis, puis moi je pense que ça pourrait avoir du sens rendu là, l'autre fois j'en parlais avec des amis, puis les premiers les, les premiers réflexes que les gens ont, quand on parle de ça, c'est toujours Ah, ben, tu, tu veux faire vivre le monde, comme, comme si les gens pensent le revenu minimum garanti, ça va être 30 000 par année, mais c'est pas ça ah, pour en tout. Ça. ça va être un revenu minimum pour te faire survivre, mais ça va pas nécessairement devenir un incitatif à ne pas travailler. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est juste que. Genre, t'as un minimum, ça, ça enlève toutes les autres affaires administratives, ça devient plus simple à gérer. Puis surtout, en temps de crise comme on a vécu en mars 2020, ben quand il y a une crise comme ça, tu te fais pas chier à élaborer des programmes, ou à dire « Ok, toi, tu vas être sur euh, la PCRE, toi, tu vas être avec des prestations spéciales, toi, tu vas être sur l'assurance chômage, l'assurance emploi. » On es est tous sur soit... le revenu minimum garanti, ça règle les choses, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple.
0: Clément, pourquoi t'es pas d'accord ben... Non, non, moi, je
3: suis d'accord. <rire> eh, écoute, on est, on est un pays riche, tout le monde va être d'accord là-dessus, parce que là, je, si on n'est pas un pays riche, la définition de pays riche est à revoir. Là. On est parmi les pays les plus riches au monde, puis on a défini depuis des années un seuil de pauvreté. Je, on est assez riche pour assurer que tous les citoyens ne soient pas dans la pauvreté. Assurons ce minimum-là tout le monde. Ça sera d'ailleurs, euh, assez proche de 30 000 par année, vraisemblablement. C'est oh, ce que je cool. pensais,
2: justement. À... Quoi qu'il qu en
3: soit... Quoi qu'il qu en soit, il faut être conscient que euh, éliminer tous les programmes que tu as évoqués puis remplacer ça par un revenu minimum garanti, ça va amener un nombre de bouleversements dans la société mm -hmm. absolument considérable, d'équilibre mm -hmm. entre les, les incitatifs à étudier, à travailler. Fait que, de mon point de vue, la bonne façon de le faire, c'est de dire dans 10 ans, le euh, 31 août 2031. Il y aura ce programme-là. Vous avez 10 ans tous pour vous adapter, puis on va faire un ramp-up jusque-là. Puis après ça, ça sera à tout le monde de trouver des solutions pour pallier aux inconvénients qu'on va découvrir progressivement s'approchant de la date. Pourquoi attendre dix ans? Je comprends pas. Ben, on le 5 si tu veux, mais il y, y, y a du temps pour s'adapter si tu veux pas qu'il y ait des gens qui tombent d'un crack, là... qui se retrouvent plus malheureux qu'ils qu le sont actuellement.
2: La meilleure façon de s'adapter, un peu j'ai mes Christy pas qui embarquent puis je sais pas pourquoi. La, la meilleure façon de s'adapter, c'est de plonger immédiatement dedans. Là, mais ça, ouais, mais ça
3: c'est vrai, quand tu as la chance vécu, de pouvoir là, vivre les contre-coups. Le
1: je pense que c'est surtout dans une vision de s'adapter. Qu'est-ce que Clément veut dire? C est c est en fait, c'est ça
5: le point. Moi, s'adapte qu à quoi si on n'est pas grave de non, ben, vivre Je ne pas, la... pas du jour au lendemain abolir l'assurance-emploi, ah, abolir ça. tout seul, faire comme bon, mais à partir du mois prochain, c'est rendu. Oh, ouais. avoir un chèque Moi, là, normal.
2: On l'a euh... vécu, là, avec la PCU, avec tous les problèmes, avec tous les. les problèmes, avec, la, avec la PCU, avec tous les, les, les acronymes possibles et imaginables, on l'a vécu. Puis on vit une crise absolument incroyable actuellement. Imaginez-vous que j'en suis rendu, que les lundis soir, pour me personne pour me servir du champagne dans les restaurants, c'est absolument inacceptable.
1: Bon, à quel bon, point il y a bon, un bon, haut bon. niveau de vie, Denis?
6: Bon, moi, c'était ça, ça mon intervention. Moi, c'était ça mon intervention. C'est Oui, moi, je suis tout pour ça. Je suis bien d'accord qu'il va falloir adapter une patente qui va faire que le monde ne mourra pas dans la rue. Puis si on, en, en, en faisant ça, on règle, on... on... On simplifie l'affaire. Mais c'est pas obligé que ce soit tout le monde qui soit éligible. Euh... Pierre-Carl Pélado, les démarré, Denis, on peut-être pas besoin de ça. <rire>
2: ouais.
6: Ouais. Mais non, mais... Je
2: suis passé pensé... que... de païen à, à démarrer. Mais... Mais le, le Non, mais le, le point, évidemment, c'est une boutade, vous l'avez tout, vous l'avez tous compris. Mais il reste qu'actuellement, on met, le, on, on met le, 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 les problèmes
3: de. de, de, de...
2: Tous les problèmes à trouver du personnel, on met ça sur le dos, justement, des fameuses PCR et poêle. Puis euh, c'est... cest ça? Qui se le fait reprocher actuellement. Okay. Moi, je le sais pas encore une fois. Moi, tu, tu, tu ramènes encore une affaire oui. où on n'a pas le choix de croire ce qu'on nous dit. Et François Blanchet nous dit que c'est de la faute, C'est que c'est les problèmes en ce moment de trouver du personnel. C'est parce que les, les programmes sociaux ont été trop généreux.
0: Jay,
6: tu
1: sais ce qui ça? Attends, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais si tu parles du fait qu'en ce moment, les programmes canadiens créent des désincitatifs au travail, oui, exactement. C'est très bien dit, la même affaire du panier de nuit. Moi, je trouve que c'est vrai. Genre, en ce moment, comme il y a des gens qui abusent un peu, genre dans le sens où il y a des gens qui pourraient aller travailler, mais qui ne le font pas parce qu'ils reçoivent. Non, non, mais je veux juste. Oh, allez-y, faite! Ils ont le choix de ne pas aller travailler parce que
4: la finirie de main-d'œuvre, ça l'avait commencé. Avant la ça. pandémie, ça on a tendance secteurs. à l'oublier. Mais euh, puis l'an dernier, on a reçu beaucoup moins d'immigration aussi. Donc, ça, ça, ça aussi, ça l'a eu euh, ça, ça a affecté la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Là. Alors, <rire> toujours,
3: toujours se méfier des gens qui disent que les problèmes de la société, c'est qu'on en donne trop aux plus pauvres. Euh, interpeller ces gens-là, demandez-leur de regarder de l'autre bord du miroir, s'il vous plaît. C'est pas, pas ça que je voulais les
5: dire. Les gens, ils ne veulent peut-être plus aller dans les restos parce qu'ils doivent <rire> servir de nuit. puis de nuit, y du mec. Mal <rire> <rire>
3: que oh, ben, oh, oh, On a, pense a trouvé la...
5: ça. Là. On a <rire> trouvé la <six> avec 5 <rire> 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 <et> <rire> puis on sait pas. Hein. La je... pénurie
6: Mais... de main d'œuvre c'est pour les jobs de marbre. là. Mais voilà, non, exactement,
4: exactement. C'est c'est ça l'affaire aussi, c'est je veux dire un revenu minimum garanti, oui, ça va voilà, ça va avoir un un effet très grand sur la société. Moi, le, le petit point que je voulais apporter, c'est l'histoire de remplacer euh, tous les programmes par un revenu minimum garanti. Il faut faire attention mmh. avec ça. Puis c'est pour ça que Clément apportait peut-être l'idée d'étaler ça de façon très, très progressive. Mmh. Euh, ce qui n'est pas nécessairement ma position, mais c'est peut-être une solution au fait que quelqu'un qui, qui perd son emploi puis qui a une très bonne rémunération, l'assurance-emploi va lui permettre de ne pas tout perdre. T'sais, de, de t'sais, Mettons, s'il avait acheté une maison euh, qui était euh, qui a une très grosse hypothèque, l'assurance-emploi est comme nivelée par rapport au salaire qu'il faisait. C'est pas ça qu'on veut faire avec le salaire minimum garanti ou les revenus minimum garantis. Et euh, en ça, bien, si tout à coup, le seul programme sur lequel une personne euh, peut compter, c'est... Beaucoup plus bas que ce sur quoi ils pouvaient compter auparavant, ben c'est sûr que je pense que c'est pas impossible, là, ce serait même juste en fait, d'une certaine manière, mais il faut, faut quand même, je crois, avoir une adaptation. Il faut que les gens soient prêts à ça. Puis là, par rapport au marché euh, de l'emploi, moi, ce que je trouve vraiment intéressant d'un programme de revenus minimum garanti, c'est justement que on. on on force une, une automatisation, je pense, puis moi, je ne suis pas contre ça, qui élimine les objets, les, les, les objets, les emplois euh, qui sont pas valorisants pour l'être humain ou qui sont pas, euh, je veux dire, euh, qui, qui nous permettent pas tant l'épanouissement. Ouais. Ça, je ça, trouve que ça, c'est intéressant.
2: OK. mais Ça, là-dessus, encore, j'aimerais intervenir parce que je voulais intervenir aussi sur le, le, le terme job de marde. Puis quand c'est mieux dit, c'est dit comme, comme euh, voyons, euh, Marthe, euh, voyons. <rire> Viviane. Viviane, avoir, Viviane. vient de dire, ouais, c'est ça. la païenne. La païenne, c'est <rire> comme la païenne vient de dire. Non, non, c'est trop, c'est merveilleux, ça. La, la, <rire> le, 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 le point est que je pense que la déficience du job de marde, pour moi, c'est pas, pas tant sur l'épanouissement, parce que ça, c'est propre à chacun, puis on, moi, je pense mm -hmm. qu'on peut autoriser à chacun de faire son choix là-dessus. Euh, c'est sur le fait que c'est mal payé, c'est ça, une job de marde. C'est une job
0: mal payée. Je voulais juste Ramener ce, ce, cette petite précision-là. Parce qu'il n'y a pas de saut métier, dirait ma mère.
1: Oh, Moi, tout, je disais ça avant d'être livreur de poulet, puis Christ, que c'est une job de merde. Je
0: pensais que t'allais dire avant de travailler au PQ.
1: <rire> non, non, non. non. J'étais wow. livreur de poulet, là enfin je me batte mes commandes faire deux pièces de type. Fallait je livre avec mon chat, avec mon gorge Non, non, livreur de poulet, ouais. c'est pas une dinguerie. So, so, so mais Moi, c'est ce quoi? J'ai été livreur et j'ai adoré ça. Mais c'est astique,
2: c'est mal payé. C'est une job de merde.
5: Après trois blocs, moi, je pense qu'on doit renommer le podcast « Les païens nuancés ».« Les païens nuancés », c'est qu'on peut
0: J'aime ça aussi qu'en 30 minutes, Jay est déjà rendu le conservateur
1: du groupe.
5: mais ça, je vais revenir là-dessus.
4: Ça fait des études en économie, ça corrompt.
1: Non, non, non. non Moi, là si vous saviez à quel point genre on m'étiquette, en tout cas, à l'Université de Sherbrooke, j'ai c'était l'étiquette de la gauche économique. Plus Je peux pas accepter le fait qu'ici, je, je sois de la droite. Je me suis souvent fait... Si on
2: regarde l'espèce la, la, de boussole, là, on est tous dans le même quadrant de toute ça. façon. On, on est là,
1: tout on doit être
4: autour. Non, parce on n'est deux... pas capable de répondre aux questions autrement <rire> que par... Ben, je sais pas, c'est compliqué. <rire> <Mais> alors,
1: <rire> pour vous donner une idée, j'ai deux co qui ont fait la boussole électorale puis ça leur a donné... Euh, conservateur puis parti populaire moi je suis arrivé oh. au le bloc là mais moi j'ai deux colloques c'est conservateur parti populaire genre à quel point selon eux eu je suis de part. la gauche chiasse, mais pas possible genre, <rire> <'y> tu comprends <rire> comment je vous faites comment vous, fait, mettons... vous
3: avez divisé votre loyer euh, juste pour le fun <rire> payez-vous ouais. chacun une part égale
1: non on paye pas chacun une part égale on paye une part ah bon? équitable en fonction des grandeurs des chambres, puis il a fallu débattre beaucoup pour ça. Puis en tout ce cas, c'est des affaires personnelles. Des ouais, parce qu'il y a des chambres très, très grandes à l'appart, puis des chambres très petites. Moi, j'ai fini par avoir la chambre petite. Puis je négociais une baisse de salaire.
2: Avez-vous réfléchi à payer en fonction de la... des revenus de chacun? Payer Des de...
1: revenus de chacun? C sur... Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je ne sais pas si mes <rire> qui entendent l'épisode. Je vais le renvoyer. <rire> mais, mais non, c'est pas fait en fonction de ça. Parce que si c'était ça, selon moi, ce serait équitable. Mais juste, je vais vous donner une, une anecdote. Justement, hier, c'est la première soirée qu'on passe euh, en appart. On s'en va sur le balcon, sur nos chaises, on prend une bière, puis on parle de ça de qu'est-ce qui est équitable, qu'est-ce qui l'est pas. Puis là, je donne l'exemple à un de mes colocs, je ne dirais pas son nom, mais lui, il est plus de. pas, pas d'intervention de l'État, très genre si tu as réussi dans la vie c'est grâce à toi. Puis on devrait même pas t'enlever une scène de ton salaire, même si tu fais 15 milliards de dollars, même si c'est pour aider les plus pauvres, parce que tu mérites ton 15 milliards de dollars vu que c'est toi qui l'as généré. Tu comprends? Genre lui, c'est comme ça, puis lui, il a sa vision de faire Puis moi, de... quand je lui ai dit, on pourrait peut-être, tu vois, le taxer de façon à y retirer. 0,5 millions, genre... Non, excuse, 0,5 milliards, donc 500 millions, et le redistribuer vers des gens qui ont peut-être 30 000 ou des gens qui font 10 000 Puis, comme ce, cette petite perte-là, en termes de perte marginale, relative. elle est relative, là, ouais. ça ne ferait rien pour tous les gains que ça pourrait causer dans la société, puis moi, moi, c'est comme ma vision des choses, c'est ça, être équitable, redistribuer la richesse, moi, j'étais de mon point de vue, puis je, je, je suis convaincu qu'au Québec, puis même au Canada, je suis pas sûr à penser comme ça, mais pour lui, c'était impensable d'y enlever une scène, parce que c'était sa scène à lui, et que c'était sa façon à lui d'être équitable d'un point de vue collectif. Puis moi, ça rentrait pas dans ma tête, mais pour vous donner à quel point ça fait des bonnes discussions et des bons débats à la part, c'est vraiment plaisant, vraiment le fun.
2: Tu, tu l'inviteras à réfléchir à savoir s'il si ne serait pas lui-même un idiot utile dans, dans un système des fois un peu trop injuste. Mais ça. Mais
6: je sais ça pas qu'il n'est pas erreur. idiot.
1: Il est, il est très intelligent ben, de la personne que je parle, mais il a vraiment sa vision de l'économie. Puis moi, j'ai ma vision de l'économie. C'est une expression C'est lui qui, qui
6: fait. fait son asphalte au fur
0: et à mesure quand il roule dans la rue. Exactement. Ou...
1: Non, non. Ben, <rire> J'espère qu'il ne verra pas il les
0: <rire> Puis Qu'il l'enlève une ah, fois qu'il a roulé dessus. Il est sorti de la boussole. OK, je vous ramène. Je vous ramène. Viviane. T es tu correct que j'ai perdu pendant 4 secondes euh,
4: Je pense que la. Oh non. Ton le micro. Est branché, mais... Ouais. Ton mais micro
2: a changé comme. Je vais
4: la placer, mais c'est ça. Je
0: pense que j'ai des petits problèmes de surchauffe. Prends le temps. Ben, prends le temps d'arranger. Ah, il faut que, faut que je fasse un peu de cote avec le son de tout le monde. C'est pas grave. Ouais, au pire, tu laisses ça de même. Ah, mais François, t'as skippé qu une, une question. Imprimine.
1: On avait une drogue, c'est... On... Pas une drogue, non, on avait une non, question je... sur les drogues d'eux. <rire> <rire>
5: <rire> <rire> ben <non. rire> <rire> une drogue sur les questions. Fait clairement, <rire> tout le monde <rire> est sous l'influence,
0: fait que je ça. pendant que Viviane arrange ça, je peux peut-être lancer la quatrième question. Combien le gouvernement fédéral devrait-il faire payer aux Canadiens pour chaque tonne de gaz à effet de serre qu'ils émettent par la consommation de combustibles fossiles. C'est Benoît et Ronnie qui doivent se battre là-dessus. Messieurs, euh, vous devez régler euh, les changements climatiques euh, ce soir. Go! <rire> C'est encore,
6: encore une question. Payez plus, payez moins, payez comme ils payent maintenant. Euh, combien, écoute, est-ce que ça devrait être plus, ça devrait certainement pas être moins, mais je trouve que c'est une, une drôle de question encore, comme toutes les autres questions, je pense, que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est ouais. que je veux pas non plus que ça... Ce qui est important, c'est de polluer moins, pas de pouvoir payer parce qu'on paye. Tu sais, ne faut pas que de payer pour, euh, pour polluer, ça devienne une excuse, ah, ben là, je peux polluer, je paye. Comme si payer, ça réglait tout. Payer, ça donne à rien, là. La terre, elle, elle ne gère pas ça. L'argent, je veux dire que payer... Est
0: si vrai, je fais l'avocat du diable... Pardon? Euh, C'est pas ton taux. C'est ce pas mon taux. Attention.
5: <rire> Attention! Let's go, René. Ben moi, euh, je suis d'accord euh, que ce n'est pas une question qui est noir ou blanc, mais au niveau de, de, la, de, de combien la, la, la taxe du de carbone devrait être. Et en fait, il y a la commission de l'écofiscalité du Canada qui nous a dit clairement qu'en bas de 210 par tonne, euh, ça servait un petit peu à focal, comme que ça allait pas vraiment aider à, 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 mieux, à, à limiter à, à atteindre en fait les objectifs climatiques. En ce moment, je pense que le gouvernement Trudeau il vise 120 quelque chose d'ici 2030. eux ils disent que c'est ça devrait être 210 d'ici 2030. fait que je pense que la réponse est un peu là c'est que la cible du gouvernement Trudeau en ce moment est vraiment pas assez ambitieuse euh, si on se fie à une étude quand même assez euh, assez pertinente le
6: Très bien, je ne suis pas contre qu'ils payent, c'est correct, là. mais je ne veux pas non plus qu'ils qu disent « Ah, oh, mais là, on paye, nous autres, ça fait qu'on ne peut pas louer Non, ça serait mieux que tu décides de ne pas, ah, avoir sûr, les bien pas bien à payer après. Mais non, je pense... non, bien
5: sûr, mais, mais les gens qui payent, si on nous dit, il y a une étude assez crédible qui nous dit que le prix du carbone devrait être plus élevé, moi, je m'attends du moins à ce que mon gouvernement fédéral il, il monte ça au seuil... Euh minimale.
1: Il devrait même plus ambitieux s'il si pouvait. Mais... C'est surtout qu'en qu général dans la, vie, là, dans la vie, les gouvernements fonctionnent par incitatif et sur... c'est majoritairement via les prix. Fait. Si on veut ouais. t'inciter à moins polluer, ben, toi, quest ce qui pollue, on va faire en sorte que ça devienne plus coûteux. C'est chiant d'un point oh. de vue du consommateur parce que toi, tu ne veux pas nécessairement plus polluer mais parce que tu fais des choix qui font partie de ta vie que tu n'es pas prêt à changer, genre avoir une voiture. Moi, je ne suis pas prêt okay. à, avoir, à me départir de ça, mon
2: choix. C'est une définition défi... défi... du Canada. Canada, ce que tu veux dire.
1: Mais, mais tu sais, moi, je suis pas prêt à me départir de mon char, mais je trouve qu'en termes de frais fixes, ça coûte extrêmement cher avoir une voiture. Puis le gouvernement, c'est dans son intérêt, dans le but d'atteindre ses objectifs climatiques, que de faire en sorte que ma vie soit plus chante parce que je pollue via ma voiture. C'est très chiant, mais c'est vraiment une euh, redistribution ouais. de la richesse. C'est ça, point. J'ai fini on, par là. On
4: a <rire> eu le, le, le débat à Québec Solidaire dans le cadre de la construction de notre plan de transition pour l'environnement qu'on préparait pour notre plan de transition économique. Et euh, ce que Ronnie dit, euh, c'est c'est vrai, c'était la grosse question en fait euh, qu'on se posait parce qu'une tarification de carbone, oui, on fait payer les, les entreprises, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont refiler la facture aux consommateurs et donc c'est perçu comme quelque chose qui est une taxe régressive finalement sur la population. Éventuellement, c'est la population qui paie. Euh, donc ça, c'était une grosse question qui se posait à Québec là Le problème. Vous savez, à Québec solidaire, on est assez contre les taxes régressives en général. Là, donc, c'est pour ça que ça faisait beaucoup débat. Mais le problème, c'est que l'étude euh, que c'était, Ronnie, au début de ce segment, et euh, c'est une des choses les plus sérieuses. Euh, puis, puis c'est ça la réalité, c'est que euh, si c'est assez cher... Les entreprises voudront pas le payer et auront ouais. pas le choix de faire des changements. Il faut que ça soit assez cher pour ça, puis c'est la mesure qui a été étudiée comme la plus efficace pour Donc. forcer des gros changements. C'est comme, c'est finalement ça, un incontournable. Ça serait plus il faut comme un soit vraiment karma.
2: Ça serait plus comme un ticket modérateur qu'un qu permis de polluer. Non exact, c'est ça. Tu mais,
4: et, on pourrait dire ça, mais en dessous de ce niveau-là de 204 la tonne... 210, ouais. je crois, ouais. 210 la tonne. Mais là, c'est plus euh, bon, ben ça nous coûte plus cher, puis on fait, euh, ben on le facture aux clients, puis euh, <rire> on paye de toute façon, puis on pollue de toute façon. En dessous de ce niveau-là. Puis là, on ouais. disait tout à l'heure, les libéraux sont à 120, euh, les conservateurs sont euh, pas à 100, là sont non. très bas là, une coupe de, de on
2: se de demande de... pourquoi
4: puis euh, donc c'est aucune de ces deux principales options entre guillemets nous permet d'atteindre cet objectif là réaliste ouais. ouais.
3: ouais, moi mon point là-dessus c'est la question est bien sur comment on veut faire payer aux Canadiens chaque tonne de gaz à effet de serre non pas euh, une mesure ciblée sur des entreprises dans des contextes qui vont être difficiles mmh. à refiler euh, pour moi, là, je veux dire, si on a compris quelque chose de la crise des gilets jaunes, c'est qu'on ne peut pas refiler une taxe carbone à tout le monde équitablement. Ce n'est pas équitable pour les gens qui sont en région, qui ont besoin d'un pick-up pour faire leur travail, puis faire leur déplacement et tout, puis les gens qui sont au centre-ville pour lesquels on a du transport en commun qu'on leur offre. Puis là, on pourrait multiplier les exemples. Je dire, ultimement, là, comme société, là. L'idée qu'il faut tarifer la pollution carbone, c'est le, le moins pire des moyens qu'on a. Mais la vraie solution, il faut l'accepter puis se rentrer ça dans la tête, ça va être de réduire la consommation. Parce que ce qui génère la pollution, c'est notre surconsommation. Mm -hmm. fait mais Arrêtons de faire porter individus. le poids. Non, c'est ça. Non, 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 justement. C'est que moi, il faut arrêter de faire porter le poids sur les individus. Il faut que comme société, on crée un contexte dans lequel la consommation va être réduite, la consommation de, de, de tout le monde. Fait oui, ça va être des mesures d'éducation, oui, ça va être des mesures de de, 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 de compliquer l'importation de gogos et d'affaires qui ne sont pas nécessaires à personne, mais je, il faut qu'on voit qu'on ne pourra pas réduire la pollution en ne changeant rien sur la quantité de biens qu'on consomme.
2: J'ai euh, juste une remarque là, euh... Je trouve ça intéressant de voir que Clément a appris des gilets jaunes qu'on ne pouvait pas faire porter la taxe carbone sur l'ensemble des individus parce que Bernard-Henri Lévy, lui, m'a appris de cette crise-là que les gilets jaunes n'étaient que des imbéciles.
1: Pour faire du pouce sur qu ce que Clément propose, je suis 100% d'accord et je vais vous-même vous proposer à tout le monde et à ceux qui nous écoutent une solution. La solution est la suivante. Tu prends ton revenu brut, mettons on va dire 30 000 tu divises par... Tu divises par quoi tu dis? Par 52. OK. Attends, excuse. Ah, J'ai perdu dans mes calculs. Ce que je veux dire, là. Je recommence. C'est que que je veux dire? OK, non, je recommence. Tu parles ton revenu, de durée. 30 000 Tu fais 30 de ça ou 40 de ça, on va dire 30 OK. Ce montant-là de 30, de 30% euh, je ne sais pas ça fait combien 30 c'est vite de même
5: Mettons 10 000. 10
1: 000, tu divises par 52. Donc, tu as un <rire> montant par, 5, par 52 <rire> semaines. Puis là, ça te donne le montant que tu dois épargner à chaque semaine. Puis non seulement grâce au livre de Pierre-Yves wing que j'ai lu dans le métro en venant chez François, tu réussis à épargner et atteindre ta liberté financière à 45 ans, mais en plus, tu réduis ta consommation présente. Puis ça. Puis t'as une vie de marde. Non, t'as pas une vie de marde. Parce que comme il dit, c'est pas se priver, c'est juste reporter la liberté. Tu es riche parce que vécu comme un
4: pauvre.
0: Aux individus. Recommence Vas-y.
4: Je comprends pas en fait comment ce genre, ce type de solution de faux. Puis comme. Clément disait tout à l'heure, refile moins le fardeau du changement climatique aux individus que la tarification sur le carbone, qui est, encore une fois, je, je le mentionne, étudié par les chercheurs puis qui, est, euh, qui serait la meilleure option qui a été envisagée mm -hmm. jusqu'à maintenant, qui aurait le plus d'impact.
3: Mais je, juste une nuance. Pour, pour moi, l'objectif, c'est qu'on ne doit pas faire porter le fardeau sur les gens. Fait que des, par exemple, là, les mécanismes de bourse carbone, euh, me semble très bien faire preu leurs preuves là pour inciter les entreprises à modifier leurs pratiques parce qu'à mesure qu'on avance, le prix du carbone pour les alumineries par exemple, devient euh, excessif et ils sont obligés de trouver des solutions. Puis sur les producteurs d'aluminium, avant que le prix se rapporte jusqu'à la canette qu'on achète, là, il y a du chemin, à, il y a du chemin à faire. Quand on le rapproche et qu'on veut le faire porter directement à la pompe à essence, pour moi, ce n'est pas une mesure qui est équitable.
5: Oui, je suis d'accord. Il ne faut, faut pas comprends. le faire porter le fardeau sur les gens. Il faut le faire porter sur les démarrais, les percalpéados et denis
1: si <rire> on s'entend tous là-dessus. Juste une petite parenthèse avant de passer à la prochaine. On va à la, prochaine après. la petite parenthèse, c'est on parle de changement climatique, de solutions, puis on est tous bienveillants par rapport à ça. Juste pour vous dire que Radio-Canada a fait une entrevue avec les chefs des partis fédéraux oui, récemment, exact. je pense oui. dimanche passé. Puis... Ben oui, on ne avait... le savait pas, puis, mais en tout cas. Bienvenue, autour. Le chef du parti conservateur a dit que le Canada, c'était un des pays les plus verts, voire le pays le plus vert, le pays qui polluait le moins. T'sais, à quel point on est loin, là Il y a soit les libéraux, soit les conservateurs qui vont être au pouvoir le 20 mars prochain, puis il y en a un des deux, 50 de ceux-là, qui pensent que le Canada est un pays les plus vert au monde. À quel point on est vraiment loin. Tu me non, non, mais, mais, Canada, mais,
3: mais ça. Ça, il pense pas, là. Il dit, mais il pense pas. Mais ben Non, il pense mais, pas. C'est
1: ça que j'allais dire. C'est intérêt à nous
2: faire croire que c'est pas pareil. Je, tu peux pas dire dis ça, ça moi j'allais
4: dire mais Justin Trudeau il le dit pas mais il le pense
1: exactement oh, 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 <rire> c'est pas 50%
4: c'est ouais. 100% là, des options qui, qui nous mènent ah, même ouais, plan, puis, ouais,
1: hein. comme Yann O'Toole il le dit, il dit puis c'est stupide je trouve qu'est-ce qu'il dit Puis Trudeau il le dit pas sauf qu'il achète des pipelines puis qu'il investit l'argent public là-dedans tout se peut exactement yeah. comme tu viens de dire Viviane bon ben tu me donnes le
0: goût de voter stratégique encore une fois question 5 Combien et là, vraiment c'était qui on dirait que c'est un anglophone qui a écrit ça ou c'est traduit dans Google Translate je vais la switcher oh. un petit peu là Combien devrait payer d'impôts les grandes entreprises donc quel niveau d'impôts devraient payer les grandes entreprises on a Denis parce que c'est le, le représentant du monde normal et Viviane, euh, <rire> la païenne, qui vont s'affronter madame <rire> monsieur Fight Non le choc des païens le choc des
2: païens <rire> Wow. <rire> Écoute, gars, tu sais que je commence. La, moi, je la trouve un peu facile, celle-là, contrairement aux autres. C'est que euh, moi, j'ai des valeurs entrepreneuriales. En je je, je parle ouais, de Tu es un entrepreneur, c'est sûr. Ouais, ouais. j'aime mieux j'aime mieux cette euh, dire ça de même que de dire que je suis très manière autonome. autonome Je trouve ça c'est niaiseux comme expression, mais tu raison, je suis plus en affaires que, que comme c'est là, mais j'ai des valeurs entrepreneuriales peu importe, même quand je suis euh, même peu importe de, de comment ça se passe. Euh, les... La, la notion de grande entreprise et de profit indécent, moi, je pense, est importante dans cette, dans cette question-là. Mm -hmm. Donc, je, je pense que je peux me limiter à dire juste ça. Donc, à partir du moment où... Le, puis, puis ça recoupe un truc que je pense que... que quand, quand Jay tantôt nous a expliqué la, la discussion euh, qu'il a eu avec son... son euh, pas son voisin, mais son colloque sur sa galerie <rire> tantôt, ben euh, il y avait aussi une grande partie de tout ça. C'est qu'en fait, là, je veux dire, on sentait que l'excessif... Le, on dessert la collectivité. Et euh, quand ça dessert la collectivité, c'est une perte de richesse collective. La notion de perte de richesse collective, elle est excessivement importante. Et dans mon dans ma compréhension, c'est quelque chose d'assez. Euh, qui devrait. qui reste au niveau des faits. Je veux dire, Christine, on a tout intérêt à ce que collectivement on aille mieux qu'à partir du moment où il y a des organisations qui, ou des individus à travers leur organisation qui euh, ne paient pas
0: leur juste part ou la, la, la part qui fait qu'on dessert la collectivité, on est en train de tout le monde se tirer dans le pied. Viviane, tu es euh, une fan d'Adam Smith, tu comprends bien?
1: Pas sûr de ça. Bon,
4: là, je suis prise de court par mon absence de connaissances en économie. Euh, de culture générale. <rire>
1: Madame Smith, c'est le euh, libertarien peu. Okay.
4: Réponse courte à la question sur payer plus d'impôts pour euh, les grandes entreprises. Oui, oui, absolument oui. Euh, mettons les choses au clair tout de suite. La théorie du ruissellement en économie, de dire que quand les autres coupes sur le dessus vont, quand les coupes du dessus vont être remplies, ben, l'excédent va couler sur les coupes, dans les coupes en dessous. C'était de la bullshit pour employer un beau terme. C'est de la boîte. Euh, on, on sait là, on est rendu, euh, on est rendu assez mature comme <rire> pour pour savoir que c'est ce, que cette théorie là ne fonctionne pas. Euh, les les inégalités dans le monde sont en croissance là, les fortunes s'étiolent de plus en plus entre certaines mains peu nombreuses, euh, bien précises. Puis, euh, dans le cas des grandes entreprises, il ben, y, y a deux éléments euh, intéressants euh, par rapport à cette question-là. D'abord, il y a une baisse, une très grande baisse dans l'histoire de l'apport euh, des impôts des entreprises à l'État oui, 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 par oui, rapport oui, aux individus. Oui, oui. Euh, Jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a quelques décennies, j'ai pas pu retrouver l'information en cherchant rapidement, mais probablement aux alentours de, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Là, enfin, quand quand, les, quand on a commencé à imposer les sociétés et les individus, euh, c'était à peu près 50 des revenus de l'État qui provenaient des impôts des entreprises. De mémoire, j'y vais. Puis aujourd'hui, on parle de peut-être 12 ou euh, dans le coin de 20 Les paradis fiscaux. Bien, c'est ça. Il y a les paradis fiscaux, mais c'est pas juste ça. La part, le taux d'imposition des entreprises a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. Puis ça, c'est pour attirer les entreprises. T'sais, tous les États se font concurrence pour attirer les entreprises, pour avoir des emplois, pour avoir. Donc, parce que ça fait marcher l'économie et tout ça. Donc, on a beaucoup baissé pour suivre le marché mondial, finalement. Euh, on a beaucoup baissé le taux d'imposition des entreprises. Donc, oui, je suis d'accord à augmenter le taux. Euh, ah oui, puis l'autre affaire que je voulais mentionner, c'est dans le contexte de la pandémie, mais il y a certaines entreprises qui ont vraiment bénéficié du contexte, euh, puis qui ont vraiment fait beaucoup d'argent. Amazon. Sur a, le, un peu sur le dos du monde tout le secteur technologique moi c'est une mesure euh, que avec laquelle je serais d'accord d'imposer d'avoir un impôt spécial de pandémie sur certaines entreprises bon à reculons, c'est toujours un petit peu plus difficile mais quand même la seule chose, c'est que euh, je ne serais pas fermée, puis là, j'embarque dans quelque chose de complètement flagué là, à l'idée qu'on revoit totalement notre façon de percevoir des impôts, puis qu'au lieu de, je ne sais pas moi, imposer les entreprises, on impose beaucoup plus les grandes fortunes individuelles. Exemple, sur le capital, pas seulement sur les revenus. C'est, tu sais… On, on pourrait le changer la façon de faire les choses parce que l'affaire avec l'imposition des entreprises, puis c'est, comme je le disais, la raison pour laquelle on, on la baisse tout le temps, Ben c'est parce que si nous, on l'augmente, ben il y a des entreprises qui partent, il y a des emplois qui se perdent, il y a de la richesse qui ce, ne se crée plus chez nous. Et il y a toujours ça qui est compliqué. Je, je suis d'accord, je vais être d'accord avec vous là, de dire qu'il y a quand même moyen de... On a quand même du jeu là, pour augmenter davantage le taux d'imposition des entreprises, mais je vais juste dire... Il y a peut-être d'autres solutions encore, mais vraiment de grosses réformes qui seraient à envisager.
2: La, la, J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est ce que je dis, un peu mon, mon introduction. C'est que, tu sais, en disant que j'ai des valeurs entrepreneuriales, que je ne voudrais pas que ce genre de politique-là vienne euh, décourager l'entrepreneuriat.
4: Absolument pas. C'est pas le. Oui. non, c'est ça. On Exactement.
2: Là, on, on là, on, mm. Je l'ai bien compris.
0: Je pense que Clément avait quelque chose là-dessus. tu voulais -tu y aller, messieurs? Je vous laisse continuer.
3: Ben, très brièvement, je, on est tous d'accord, il faut que ce soit plus. Puis moi, je j'amènerais juste euh, <coughs> sur la table que quand ton dernier argument pour amener des entreprises chez vous, c'est que tu as le plus bas taux d'imposition, ça veut dire que tes autres qualités, tes exact. autres éléments que tu as à offrir sont mm -hmm. dramatiquement faibles. Ouais. Dans un environnement comme celui des changements climatiques, on a d'immenses autres avantages d'énergie propre, de capacité de fournir l'électricité au prix qu'on veut parce que c'est nous autres qui, a, qui sommes producteurs et distributeurs. Euh, <rire> Peut-être qu'on peut arrêter de réfléchir comme une république de bananes sur des promesses de ne pas payer d'impôts chez nous. Faisons Sauf... payer un juste prix, puis donnons des crédits d'impôts quand les gens se comportent de façon exceptionnelle en nous permettant d'atteindre les objectifs sociaux qu'on s'est donnés.
2: Ouais. Tout en continuant Sauf à commander le, le... chez Amazon.
4: Je, je suis entièrement d'accord avec toi Clément, sauf que les multinationales, c'est la mode, vont avoir un siège social à tel endroit, des opérations à tel ah, endroit, puis vont optimiser ça, leur structure fiscale. Mais, mais fissale
3: ça là-dessus, euh, ça je suis d'accord avec toi, et ça là-dessus, euh, il faut regarder ce que la Commission européenne a fait dans les dernières années, où c'était le truc de, de tous les, les GAFA du monde, Amazon et tout, qui avaient des bureaux au Luxembourg, puis qui payaient leurs taxes. Mm -hmm. À zéro au Luxembourg. La réalité, c'est qu'ils ont renversé la logique. Puis maintenant, tu payes les taxes aux consommateurs et les impôts à l'endroit où l'argent est fait, où le consommateur est fait. fait, il a fallu que je change les règles comptables. Mais ça, le Canada puis le Québec ont juste à le faire. Là, là c'est une question Absolument. de courage politique. Mais voilà. Puis là, c est, c est,
2: on en revient aux collectivités puis au courage des collectivités. Les, les, les organisations qui ont envie de se comporter en abuseurs. Euh, à la limite, ne sont pas les bienvenus. Cela dit, on est tous des gens qui, en ce moment, pratiquement parlons à travers des, des
0: Apple et avons commandé dans les 30 derniers jours chez Amazon. Ben, toi, avais-tu quelque non. chose à rajouter là-dessus? C'est beau. J'ai en un mot ta position? Plus, mais plus de manière intelligente. <rire> C'est plus qu'un mot, ça. <rire> ouais. euh, messieurs, dames, le temps avance. Il y en a qui des obligations. Euh, là, ouais. euh, <rire> René, c'est okay, quelque chose je, à dire je voulais embarquer, ouais. Je voulais
5: embarquer sur la question mais c'est correct. Euh... Euh,
0: parce que le temps avance euh, On a plusieurs encore thèmes Moi je serais porté à aller encore vers La preuve vaccinante et la maudite COVID Est-ce qu que d'autres sujets Est-ce qu'il y a un consensus dans l'équipe Il y avait la question sur la langue La question sur euh, les armes à feu La question sur les popes autochtones Ben c'est le sujet ça, de l'heure là, bon, là. J'irais vers bon. la... la, la le sujet tendancieux du moment. là, Ça vous va tout le monde? On y va sur la preuve vaccinale? Bon, moi, je le... moi, je vote pour qu'on laisse François gérer bon. le truc. Donc, ouais, les ouais. gens devraient-ils obligatoirement présenter une preuve de vaccination? C'est le sujet de l'heure qui commence demain? Ouais, c'est enfin. demain? C'est demain, parce qu'on ouais, il ouais, est, est, euh, est mardi est... 31. Mais c'est commencé en ce moment, si on se fie à la mise en ligne. OK. okay. Fait que tantôt, tu vas sortir, il va falloir que tu présentes ton petit code QR. Là. Euh, donc, les gens devraient-ils présenter obligatoirement une preuve vaccinale contre la COVID-19 pour, pour assister à des événements publics? Euh, Jérémy et Clément.
1: Euh, Vas-y en premier, Clément, il faut que je réfléchisse à qui je vais dire. <rire> c'est
3: honnête. Moi, ça va être facile. C'est Oui, c'est évident dans une période comme aujourd'hui que la santé publique doit passer avant les considérations individuelles. C'est une évidence... Et c'est d'autant une évidence que euh, pour moi, c'est totalement possible de faire ça sans attaquer de façon indue les droits individuels. Je suis assez convaincu que ça va, ça va être démontré sans l'ombre d'un doute par les tribunaux. Il ne s'agit pas ici d'interdire aux gens de travailler, c'est pas ça la question, hein, c'est les événements publics. Euh, on n'est pas dans euh, empêcher de travailler, on n'est pas dans empêcher de se déplacer. On est sur empêcher de se rendre dans des lieux où il y a des gens qui peuvent être vulnérables et dont on n'a pas le droit de mettre en danger la santé si on peut le faire autrement. Donc, pour moi, il n'y a aucune question là. Évidemment, il faudra lever ces conditions-là. C'est
0: mon chien. Évidemment,
3: il faudra lever ces contraintes-là dès que possible quand on aura maîtrisé le virus.
2: Juste une petite mention, c'est ce pas tout de même que c'est exposé. Si c'était libellé comme ça, c'est sûr que tout le monde serait dans la vertu, Clément, mais c'est parce que ce pas de même que c'est présenté. mais Je vous laisse poursuivre.
3: J'ai mon Non, mais la question, c'était… Sur les
2: vulnérables. Moi, je te dis, tout ton bout, c'est pour empêcher, c'est pour protéger dans des endroits vulnérables parce que ce moment, ce n'est pas de même qui est appliqué.
3: Oui, mais Denis, c'est ça le point pareil. Je veux dire, euh, la, la question c'est qu'on ne veut pas obliger les gens vulnérables à, à, à rester chez eux de peur de sortir.
6: Mais là, les vulnérables c'est les non-vaccinés. Fait que ben, c'est correct. <rire> ah non, mais c'est seulement.
4: Mais je m'excuse, euh, mon, mon bébé euh, il ne peut pas être vacciné là.
6: Je dans ça ça.
1: Alors, on comprend, là, si ça, je, je peux mimiser dans, dans le débat que censé avoir, avoir avec Clément J
5: Jérémy, qu'est-ce que t'en penses toi Si
1: je peux m'immiscer là-dedans ouais, euh, ben moi je dirais que si c'est pour nous, un peu nous aider à nous sortir de <rire> tout ça là. moi je suis pas contre le passeport vaccinal à partir du moment où c'est pour nous aider à, à, finir, à comme vraiment à comme closer ça puis à inciter les non-vaccinés à aller se faire vacciner, je suis pas contre ça moi il y a deux choses que je veux apporter euh, présentement je pense qu'on est autour de 75-80% de la population qui est vaccinée deux doses moi je trouve que c'est beaucoup puis je trouve que ça fait un petit taux de gens qui ne se sont pas fait vacciner qui peut-être ne s'offront même pas vacciner peu importe les incitatifs parce qu'ils sont juste dans l'idéologie un petit peu plus complotiste de genre moi aucun changement me fasse vacciner avec toutes les toutes les, les non, gens qui, qui se ont sont pas le goût de se faire vacciner contre parce, parce qu'ils ont peur là fait, fait, point, ils sont pas obligés d'être débilement vaccinés à quel point ça va faire augmenter le taux de vaccination ça ça c'est une question si ça le fait augmenter de 10% mais ça veut dire que la mesure va avoir été nécessaire puis tant mieux ça va juste réduire le risque pour tout le monde ça c'est la première chose. la deuxième des choses je vais vous donner un exemple concret de ce qui se passe dans une entreprise, celle de ma mère, Club Dance Country Street, parce que vous savez, moi, je suis professeur de danse Country. Oh yeah. J'ai fait un peu de danse cet été. J'adore faire ça. Exactement. Puis, puis, genre, pour vous donner un exemple, là, c'est l'automne. Actuellement, à l'automne, on loue un centre communautaire puis le centre communautaire, il coûte relativement cher, mais on arrive à avoir assez de monde. Puis c'est comme ça que ma mère vit sa vie. Elle a son entreprise familiale. Il y a des gens qui viennent danser, elle loue une salle, puis les bénéfices arrivent à couvrir les, les coûts. Sauf qu'en ce moment, de la manière que ça fonctionne avec la ville, là, ma mère doit exiger un passeport vaccinal et il n'y a pas de retour à la normale. Parce que, mettons que la salle, j'invente des chiffres, elle accueillait 1000 personnes. C'est pas vrai, partout, j'invente des chiffres. Mais mettons que la salle, elle accueillait 25 euh, 000 personnes. Puis que maintenant, à cause de la COVID, la salle, elle accueille uniquement 25 personnes. Mais à 25 personnes, ma mère ne peut pas faire de dance country. Puis moi, je ne peux pas faire de dance country parce que les, les bénéfices n'arrivent pas à couvrir les coûts. Mm -hmm. Sauf que là, à partir d'aujourd'hui, elle doit exiger le passeport vaccinal et elle ne peut pas retourner à 1000 personnes. C'est encore 25 personnes. Fait que c'est un. un c'est une branche de plus dans sa roue, tu vois. C'est encore plus de bâton dans les roues d'un point de vue de l'entrepreneur, parce qu'en plus que la limite soit réduite en termes de nombre de personnes, il faut qu'elle exige le passeport vaccinal. Mais Alors que moi, initialement, j'étais convaincu que pour exiger le passeport vaccinal, ça allait nous permettre à toutes les entreprises de re revenir à la okay. vie normale. Et je, de je, ce que je comprends, ce même pas me, le cas en ce moment.
2: Je me donne la parole. Et toi, Denis, qu'en penses-tu? Euh, parce que <rire> ce qui arrive, Jay, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que le, le, le premièrement... On perd la course à travers les différents variants. Si la situation va changer, c'est pas. Tu sais, puis ça, je, je le sais, c'est plate là, mais c'est parce que Christy, c'est pas parce que le monde cherche à vous mettre de, à mettre des bâtons dans les roues c'est parce qu'en réalité, le, le vaccin qu'on a actuellement, il fait plus la job pour mm -hmm. ce qu'on vit, pour mm -hmm. la, la, la situation euh, telle qu'elle qu'elle qu se présente. Il en fait que, garde. Euh, je... C'est quand même mieux ça qu'une fermeture complète, qu'un confinement total.
1: C'est sûr que si l'alternative, c'est de refermer Shutdown comme on a déjà vécu, c'est sûr que j'aime mieux C'est ça. moi il faut le
2: regarder. Moi, ça me fait rire d'entendre le monde dire Ouais, mais là, vous nous aviez promis que, Christy, je, 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 on n'est pas, pas là. là. Mais je, en tout cas, moi. Je, il marche pas. Ça marche pas. Ça va pas ça, elle, je... elle, 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 la maladie va plus vite qu ça veut les les que le médicament. cest à dire que là, on
1: retourne à la cause des ports. Là. là, on ne eh, pas de 2 millions au passage. genre On oui. est vraiment dans marre. Donc, On s'est toutes vacciné vacciner. Comme, parce que moi, de ce que je comprenais, les vaccins, même s'il y a des nouveaux variants, ça se peut que je l'attrape, ça se peut qu'on l'attrape, mais... L'efficacité
0: est moins grande. Vu
1: qu'on a... L'efficacité est moins grande, puis on va moins en souffrir. On va moins engorger le système de santé. Fait qu'il va y avoir plus de cas, peut-être qu'il va monter, mais moins de morts, moins d'hospitalisations. Mais si, moi, j'étais convaincu que le passeport vaccinal, en avril c'était pour nous permettre de revenir à normal, puis c'est pas le cas. Puis moi, je ça, ça, c'est difficile à rentrer dans ma tête. J'ai vu maintenant.
0: Benoît et Clément bouger, là, je sais pas si ben c'est ça,
1: moi je pense
6: que euh, c'est important le passeport mais là on est en pandémie, là. quand ça sera plus en pandémie il n'y aura plus de passeport, c'est correct non, puis, euh, puis, puis le passeport moi aussi j'aurais aimé ça comme Jay disait que ça permette euh, peut-être pas 100%, je sais pas là, mais que là on, on puisse sortir avoir du fun, faire des affaires euh, écoute, c'est même, même, si même si tu l'attrapes même là, si tu l'attrapes vacciné là, es pas mal moins malade, là, là on est plus proche d'une grosse grippe là. Puis même il y en a qui l'ont plus tranquille que ça. Donc c'est pas c'est pas comme si le passeport tout d'un coup parce qu'ils nous avaient dit qu'ils ferait ça autrement avant, ben c'est parce que la situation change à tous les jours. Donc ils peuvent pas le savoir à l'avance. Viviane, vous
3: l'êtes. Au
0: final.
4: <rire> Vas-y, Viviane, te, te,
0: on te donne la parole. Oui. Wow. Ben
4: non, mais c'est juste que j'ai bon, euh, déjà mentionné à l'émission que j'ai euh, des personnes dans mon entourage qui sont des mouvances complotistes un peu, puis je veux pas euh, les euh, m'en dissocier ou les euh, me désabonner. Mm. Je veux voir encore qu'est-ce qu'ils font parce que je pense que la pire chose à faire, c'est de les isoler, isoler. davantage. Là. Euh, puis le, bon. Une de ces personnes qui partage, euh, qui a partagé un texte là, probablement viral dans ces trucs qui où, où il parle du fait que, bon, le, le, le port du masque a été euh, imposé il y a un an en nous disant que ça nous permettrait d'un certain retour à la vie normale, puis ensuite, il y a eu le défi 28 jours, qui, puis le confinement a duré 200 jours après ça, la possibilité de se rassembler à Noël… Euh, puis, finalement, ça est tombé à l'eau. Après ça, un couvre-feu pour deux semaines qui a été, euh, qui, 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 qui a perduré pendant quatre mois. Puis Le, 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 le point de tout ça, et j'avoue que... Pas, je ne vais pas partager ça là, sur ma page Facebook, mais je comprends la frustration. C'est qu'on nous promet toujours un retour à une certaine normale si on agit correctement. Mais là, il y, y a comme une fatigue là, de, de faire comme... Euh, on, on fait tout ce qu'il faut, là, puis il n'y en a pas de retour à la vie normale. Je ne sais pas si... Enfin, je, je voulais juste apporter ça. Il n'y a, a pas vraiment de contribution au débat dans ce que je dire. Non,
2: oui. Moi, je pense que oui. tu sais, oui, d'accord.
3: Moi, 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 mon mot là-dessus, c'est qu'il faut aussi arrêter de le réfléchir en fonction de nous-mêmes seulement. Là. On a des employés de la santé qui ont la langue à terre.
4: même si
3: Même si c'est une grosse grippe, là, euh, ils ont du monde plein, les hôpitaux pareils, mmh. puis ils sont ah épuisés ben. puis ils n'ont pas eu de vacances puis on, euh. on leur doit de euh, maintenir ça bas au cas où que ça reprendrait ne serait-ce que pour ça cela dit, je pense Viviane tu as un point en soulevant le, le message puis l'angle qui est pris par les opposants c'est que peut-être aussi qu'il faut qu'on arrête de faire à croire que c'est la dernière étape avant un retour, puis qu'on bon, assume alors. que c'est compliqué, que ça va être long, qu'on ne ouais. sait pas comment on va sortir puis que celui-là, on le doit à certaines catégories de monde qui nous ont aidés à passer à travers. Mais arrêtons de toujours faire à croire que la lumière au bout du tunnel est là,
5: elle pas encore tout à fait là. Le
2: problème est pas mal, et peut-être aussi dans la façon dont on le communique. Ouais.
5: Ouais. Comme, oui. C'est comme quand, quand on a eu le, le défi 28 jours, une fois après une autre fois. Ça a été ça pendant, genre ça pendant, pendant un an. Ça, on ne veut pas 200, que les gens... 200, ça on 200, veut
2: pas... Ça ne veut pas que les gens réagissent comme des enfants. Il faut arrêter de le parler comme s'il était des enfants.
5: Non, mais, ah, ouais, je suis d'accord. Mais au final, sur le passeport, c'est vrai qu'il faut que ce soit temporaire dans le sens que dès qu'on va avoir maîtrisé la pandémie, on, on espère pouvoir s'en passer. Mais au, en bout de ligne, ça prend un permis de conduire pour conduire. Mais là, maintenant, ça va, prendre un, ça va prendre un passeport pour rentrer dans certains endroits. Tu moi, je m'en vais en Colombie-Britannique dans deux semaines. Puis je suis content qu'il l'exige là-bas, puisque je vais pouvoir aller en paix là-bas. Puis, genre, tu sais, pas mettre à risque. Puis, je voyage sans mettre à risque. Mon chat, pendant que Viviane en parlait, est grimper sur le comptoir. Puis, ben Il sait, il peut grimper sur le comptoir, mais il va se faire sprayer par une petite bouteille d'eau pour les de descendre. Okay. Donc, quand tu fais un choix, tu peux faire des choix dans la ma vie, mais il y a des conséquences qui vont venir avec. Mais là, si tu as le choix de ne pas te vacciner, ben, tu ne pourras pas aller dans un, dans un resto. Donc, je voulais juste parler de mon chat, en fait. Donc, <rire>
4: Mais là, il faut ça que tu, tu nous
5: le montres. Il est parti <rire> parce que j'ai l'esprit avec de l'eau, justement. Il, il s'est la laisse se cacher. <rire> Puis c'est aussi
0: l'heure pour nous d'y aller. Ça va être la transition vers, euh, ouais. vers la ben fin. Oui. Donc... <rire> Merci tout le monde. Ça a quand même été oui, bien. Si. On, on ouais, c'est nice. euh, l'épisode des païens. Je pense que c'est ouais. la conclusion.
3: Ouais. <rire> hey, j'ai déjà <rire> hâte à la prochaine boussole. Ouais, ben oui, c'est vraiment cool.
0: Qui va être l'année prochaine avec le provincial. Il ne faut pas ouais. se le rappeler. Il y a une autre élection qui nous attend après ça. C'est le municipal. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était notre épisode cette semaine. Euh, comme d'habitude, abonnez-vous euh, euh, à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SunCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pour recevoir notre infolette. Consultez notre boutique Vous engager. Découvrir l'organisation politique. Visitez engagépublic.com. Merci encore à tout le monde.
1: Bonjour.
3: À la semaine
0: prochaine. prochaine.
1: Oh